1: Hallo. Sebi, also warte, ich bin ganz aufgeregt, also hallo einmal. <lacht>
0: <lacht> hallo lieber Tommy und <lacht> hallo liebe Nachtschwärmer.
1: Also ich, ich muss es sofort was erzählen, ich habe einen Sebi-Moment gehabt. Also ich bin, ich bin also ich wirklich einen Sebi-Moment gehabt. Ich bin gestern im Auto gesessen und mein Telefon hat Karte. Du kennst die Funktion am iPhone. Ich glaube, das, das haben nur coole iPhones. Du kennst die Funktion, dass wenn du zum Beispiel einmal mit jedem geschrieben hast und der in der E-Mail, in der Signatur seine Telefonnummer gehabt hat, dass dann, wenn die der einmal anruft oder die, drauf steht am Display vielleicht unter dann Name. Ja, irgendwie. also wenn der ich schon mal Mail geschrieben haben und du hast mein Telefon mal nicht eingespeichert und ich ruft dir an, steht da, vielleicht Thomas Meyer.
0: Ach so, ja, stimmt, weil er das schon connected hat, aber weil es nicht
1: explizit eingespeichert genau. hat, sagt er möglich, genau. Ja, genau, mhm. genau. Und ich sitze jetzt am im Auto und es läutet und ich, ich, ich luge so nach rechts unten zu meinem Telefon und da steht, vielleicht Thomas Meyer. So. Schon einmal ein bisschen komisch, logischerweise. Ich heb ab, sage, hallo, Thomas spricht. Und die Stimme am anderen Ende sagt, hallo, Bestattung Wien spricht. <lacht> das war so creepy, dass einfach da mein Name steht und sie die Bestattung meldet. Wie arg. Jan Schon, oder? Ich habe sofort an dich denken müssen, weil das ist eine super creepy Situation gewesen. Ja, stimmt. Das also, hat so sie dann relativ schnell aufgelöst, um was geht und warum die angerufen haben. Aber es war super creepy.
0: Aber für den Moment glaube ich durchaus, dass das…
1: oder mein Tod Ja, das
0: ist ja immer so komisch, wenn Leute schon vorab ihren Grabstein machen. Das finde ich einmal immer ein bisschen eigenartig. Wobei es nicht blöd ist an sich, weil dann schon alles schon bezahlt ist. Also für die Hinterbliebenen. für die Hinterbliebenen
1: und und so. ist sonst echt Arsch.
0: Aber so für dich ist es irgendwie. Hast, du,
1: hast du ein Testament?
0: In meinem Kopf. Stehe ich in meinem Kopf. <lacht> weil ich muss es noch machen. Ich wollte es schon sehr oft machen, aber ja, theoretisch möchte ich es jetzt echt bald angehen. Ich
1: habe es vor ein paar Wochen gemacht. Ja, schau, ist die das Zeit. War, es war super. Creepy ist das völlig falsche Wort, das war halt merkwürdig. Weil ich habe das dann schon, also ich habe halt so meine Dinge geregelt und bla bla aber ich habe dann auch was zu meiner Beerdigung geschrieben. Also wie die halt so ablaufen soll. Ist eh gut, wenn ich Und jetzt sogar eine Playlist
0: mit dazu. Ja, ich absolut. Ja, also das voll. will ich unbedingt machen. Voll. Ich meine, das tragische, und Anfang. tragisch ist das so oder so wahrscheinlich, aber ist das, sie, wenn sie mehr Musikgeschmack ändert, wie oft muss ich das dann ändern, diese Playlist?
1: Ja, aber da habe ich so da habe ich so All-Time-Favorites all reingeben. Ah ja, okay, das ist gut. Und habe halt echt versucht, so ein bisschen bei eigener Beerdigung zu beschreiben, wie es nach meinen Wünschen ablaufen soll. Ja, finde ich super. Voll, aber es war trotzdem extrem komisch, das niederzuschreiben. Ja, sicher, weil man dann wirklich so
0: in eine Art Gedankenexperiment geht und sich wirklich damit auseinandersetzt, wie du
1: das im Alltag ja so nicht tust wahrscheinlich. Ja. Und ihr habe mir das wird natürlich umso absurder, je älter ich werde, weil da natürlich die Gäste auf meiner Beerdigung auch äußern. Und wenn man dann die Playlist in den Erinnerung ruf, dann könnte es super strange werden, wenn so 80-Jährige zu der Musik abgehen
0: müssen. Ja, ich würde es cool finden. Ich finde sowieso, also meine Beerdigung soll ja auch irgendwie anders sein wie die normalen. Ja,
1: voll. Das also
0: absolut. Ich werde sehr gern auf der Beerdigung gehen. Ja, ich würde gerne auf deine gehen. Ja, wir werden sehen, wer vorher. Gottes Schwert. Sch ja, ja, das heißt, wir, wir, das geht sie nie aus, dass wir praktisch auf jeden Fall.
1: Irgendwer wird es verpassen. Schleicht dich. Ja, schleicht ja, dich, ja, absolut. <lacht> das, das ist ja rausgerutscht. Wird, das ist aber traurig jetzt eigentlich
0: gerade. Mm, Schauen, wenn man so nachdenkt, ja.
1: Geh, okay, wäre gerne auf deiner Beerdigung.
0: Ja, wir können ja dann gemeinsam auf irgendeine andere von unserem Freundeskreis gehen. Da wird das,
1: ja, aber äh, ist die Frage, wer seine Beerdigung so gut geplant hat wie wir.
0: Wahrscheinlich, nicht. Meine ja. Ja
1: Erfahrung bis jetzt war eher Semi. Die waren mhm. einfach immer nur sehr traurig.
0: Ja, und sehr straight, also so wie man sich es vorstellt, ja, ja. Ich. Also
1: da gab es selten
0: irgendwie so, unter Anführungszeichen, Überraschungen.
1: Ja, mhm. Überraschungen wird es geben.
0: Das glaube ich bei dir.
1: Also Sevi, wie geht es dir?
0: Hm, naja, mein Schnupfen, wie man es ein bisschen hört, vielleicht an meiner Stimme, ist wieder zurückgekehrt, was mich echt ein bisschen wahnsinnig jetzt schon macht. Mhm. Aber naja, so ist es. Ich habe eh Gott sei Dank von vielen gehört, dass das irgendwie so gerade das Ding ist, was so herumfleucht und keucht. Mhm. Dass das weg ist und dann kommt es wieder. Und ja, ich hoffe, dass ich es demnächst endgültig besiege.
1: Was, ich, ich bin eigentlich ja gut drauf. Was, ist denn, was bist denn du für ein Schneuzer?
0: Ein Schneuzer?
1: Bist du so ein lauter Elefantenschneuzer oder
0: bist du so ein, ein Tupfer? Nein, ich bin voll der lauter Schneuzer, aber Echt? ich mache das auch nie, dass man es das hört. Also ich tue mich dann schon zurückziehen. Wirklich? <lacht> mhm. auch, also ich suche mir dann schon immer wirklich
1: einen Ort, wo ich das dann rausschneuzen kann. Und zwar so richtig. Ich hab. Ja, voll. Verstehe. Mich, mich triggert rund um das Thema Schnupfen was extrem. Und zwar das ist jetzt kurz ein bisschen grindig, aber ich halte es nicht aus, wenn sie wer schneuzt und dann ins Taschen durchschaut. Hm. Das triggert mich extrem. Da graust man so sehr, aber mir graust auch vielleicht die spucken.
0: Ja, klar, das graust mir auch. Es ist ja auch nichts Schönes. Ich meine, Schneuzen und Schnupfen, das hat nichts Ästhetisches oder. <lacht> aber man kann es mit Würde machen. Und viele Leute machen es nicht mit Würde. Ja, wobei das mit dem Schauen. Das tue ich nicht immer, aber am Anfang schon muss ich ehrlich gestehen. Das mache ich schon am Anfang, weil ich wissen will, ob es nur meine Allergie ist. Weil wenn das Sekret durchsichtig ist, dann ist es nur meine Allergie. Wenn das irgendwie eine Verfärbung in Richtung Gelb oder so hat, dann weiß ich, es ist ein Virus oder eine Bakterie. Bakterie. Okay, wow. Weil dann kann ich schon schließen, ob er
1: irgendwas ausbrütet oder nicht. Okay, also eher wissenschaftlich. Genau, Begriff.
0: also genau. Ich benutze das, um wissenschaftlich daran, okay. daran ist, zu gehen. Ist
1: akzeptiert, aber du weißt, was ich meine. Ja.
0: Überhaupt, also da könnte man uns verlieren in dieser Ekeligkeit. da gibt es ganz viel es Eigen. so
1: gründige Leute, ich mache das gar nicht aus. Ja, das
0: stimmt, das mag ich auch
1: nicht. Manche Dinge sollte man echt mit Würde machen.
0: Voll, und ich habe oft das Gefühl, wissen die nicht, dass man das sieht?
1: Eben, man sieht es ja, also sie verstecken es ja nicht einmal.
0: Eben. Naja, so viel dazu. <lacht> so,
1: danke, das war's für heute. Tschüss.
0: Jetzt noch ein kleines. <lacht> Ja, und jetzt noch ein kleiner Nachtrag zum Skinwalker Teil 1 eigentlich, weil coolerweise hat sich jemand gemeldet, der ein Jahr lang in Arizona gelebt hat, bei uns auf Shoutout, ein Nachtschwärmer, der ein Jahr lang in Arizona gelebt hat. Und der hat eben geschrieben, dass er die Folgen super fand, was uns natürlich mega freut. Und der hat mir das eigentlich bestätigt, weil der hat auch dort so Native Americans kennengelernt, zwei, dass die dort wirklich sehr verhalten sind, was dieses Thema überhaupt Skinwalker betrifft und auch das Wort in den Mund zu nehmen. Übrigens Skinwalker kann man töten mit einer silbernen Kugel, also so wie Werwölfe, nicht nur mit dieser weißen Asche, wie ich es gelesen habe, sondern laut ihm auch mit einer silbernen Kugel.
1: Ja, ist halt unpraktisch, Hat man selten mit.
0: Ja, na gut,
1: aber in dem, in dem, <lacht> aber wenn es gezielt auf die Jagd geht, genau. Gehst. Ich wollte gerade sagen, und in dem Umfeld
0: vielleicht, wo du weißt, du bist auf dem Gelände, wo du schon öfters gesichtet worden ist, vielleicht hat man da so ein paar. Silberpatronen zu Hause mm. liegen. Aber fand ich jedenfalls sehr cool, dass er sich gemeldet hat und das sozusagen noch einmal aus erster Hand da ein bisschen mm, erzählt hat. Und, was ich auch noch bei der ersten Folge eigentlich angeteasert habe, dass ich nachschauen werde, weil mir ja im Kopf herumgeschwirrt ist, dass auch in Europa unter Anführungszeichen so ein Ritual gibt, was mir sehr vertraut vorgekommen ist von dem Skinwalker-Ritual und tatsächlich habe ich es dann auch gefunden und es ist man glaubt es ist jetzt nicht die große Überraschung. Es ist eben das Ritual, wie man zum Werwolf wird bei uns, mm. das dem des Skinwalkers sehr okay. ähnelt. Und auch hier ist es aber ein Schwarzes, also wird es mit schwarzer Magie assoziiert. Also dieses Verwandeln in einen Wolf oder in ein anderes Tier ist anscheinend etwas, was mit schwarzer Magie unter Anführungszeichen einhergeht. Mhm. Ich meine, der Werwolf, ist ja auch der, der Menschen frisst und so, er ist ja jetzt nicht wirklich ein Good guy.
1: <lacht> also, Not really.
0: Also, vielleicht auch deshalb, aber ich fand es sehr ja spannend. Und das geht auch mit einem Wolfsfell und du musst dann eine Katze opfern dazu auch oh, noch. No. Also, ja, das Ritual ist ziemlich krass und werde jetzt nicht näher ausführen. Ziemlich scheiße. Aber ja, naja, weißt du, alles hat einen Preis, ist eh klar. Ja, aber Katze. Ja, und du brauchst ja auch Wolfsfell, also, da muss ja auch schon mal ein Wolf sterben. Ich meine, das kann man jetzt nur irgendwie vielleicht kriegen. Ohne, dass du es jetzt selbst Hand anlegen musst, sage ich mal. Ja, aber so
1: ein Katzenfell kriegst du echt schwer. Eben. Was nützt dann im schwarzer? Ja, es habe ja, ja
0: das hab ich nicht ganz verstanden, was eine Katze mit dem Ritual an sich zu tun hat. Das wird dann nicht weiter ausgeführt. Mhm. Und man kann auch einen Fluch daraus machen. Also das fand ich auch ganz spannend. Du kannst dieses Wolfsfell praktisch dir nicht selber überstülpen, sondern kannst es auch verfluchen. Und wenn du es dann unter beim Eingang beim Haus vergräbst, ist der Erste, der durchgeht, dann praktisch verflucht und mit diesem Werwolffluch und verwandelt sich dann bei Vollmond zum Werwolf.
1: Es hat bitter.
0: Und kann halt das nur wieder rückgängig machen, indem er dieses Wolfsfeld dann findet und vernichtet. Puh.
1: Okay. Aber habe ich auch noch nie gehört. Also no, war für mich nie
0: ganz neu. Das ist nicht einmal in den Filmen oder so irgendwie untergekommen. Vor allem,
1: da bist du irgendwo zum Essen eingeladen, gehst da drüber und beim nächsten Vollmond. Vorhanden. Sind Sie das Essen? Sind die Gäste das Essen wow. da?
0: <lacht> ja, also das ist der kleine Nachtrag, den ich versprochen und vergessen habe. Und ja.
1: Eben eine kurze Frage. Mhm. Wenn man jetzt gerade zu diesen Silberkugeln weil du jetzt gerade über diese Silberkugeln gesprochen hast und ich gestern oder vorgestern wieder mal so eine Zombie-Diskussion gehabt habe. Ich glaube nicht, dass ich dir das schon mal gefragt habe. Sebi, also, ich weiß, ich würde jetzt nicht zu weit wegkommen von unserer Skinwalker-Range und allen von der Geschichte, die jetzt kommt, aber wenn du dich im Zuge einer Zombie-Apokalypse bewaffnen müsstest, was wäre deine Bewaffnung?
0: Tatsächlich habe ich mir das schon oft überlegt.
1: Mhm. Bin ich gespannt. Weil und ich glaube, es gibt noch eine richtige Antwort. Also? Ach so? Nein, sag dir mal. Ja, ich würde Pfeil und Bogen nehmen, weil das kannst du dir selber easy herstellen. Das ist doch super kompliziert. Und vor allem, da kommen dann jetzt so vier Zombies auf dich zu. Also, ich, ich schätze dich ich als, als sportlich und extrem, wie soll man sagen, geschickt ein. Aber, aber du bist jetzt schon. Sehr eingeschränkt. Ja, absolut. Aber
0: Übung macht den Meister, glaube ich, wenn du das wirklich oft benutzt. Und ehrlich gesagt habe ich mir sogar überlegt, ob ich einen Kurs mache. Noch so einen Bogen.
1: Naja, ja, zur Vorbereitung. Zur Vorbereitung. <lacht> ja, ich extrem Oder schade.
0: halt ganz aller Walking Dead, der Katana.
1: Sch ja, ja. <lacht> da bin ich wiederheim. Also, so ein, leicht zu, ein leichtes Schwert finde ich immer noch extrem stark.
0: Absolut, wobei du dann trotzdem halt in der Nähe bist. Also von dem Zombie und dieser Gefahr des Kratzens okay. und des Beißens sich
1: extrem erhöht. Wie ein ur das gute Team. Du hast eine Distanz und die, die durchkommen, zack, bin ich da.
0: Die Menschen sind da sicher besser zusammen als allein, ja.
1: Ja, aber zu viel dürfen zusammen sein. Die Gruppe darf nicht so groß sein. Oh kommen.
0: ja, weil Menschen sind immer noch gefährlicher als jedes Monstrum, glaube ich, was man sich
1: vorstellt. Ja, voll, aber je, mehr, je größer die Gruppe wird, desto mehr fangen wir vielleicht untereinander mit komischen Gruppendynamiken an, uns zu zerfetzen. Ja, das ist eigentlich eh das, was bei Walking Dead die ganze Zeit passiert. Immer. <lacht> Wirklich immer. Der Mensch ist der Fehler.
0: Ja, aber das, das finde ich wenigstens unter Anführungszeichen relativ realistisch an der Serie, dass die Menschen die viel größere Bedrohung sind füreinander.
1: Wir bleiben zu zweit.
0: Wir bleiben zu zweit, genau. So. so. <lacht> Hätten man diese Zombie-Apokalypse auch wieder mal ein bisschen noch, reingebracht?
1: Ja, genau. Aber noch lange nicht beendet.
0: Das wird auch noch immer wieder aufkommen. Aber heute gibt es mal wieder zwei. Gänsehaut garantierende Geschichten aus Die Schlaflieder des Nachtalbs. Da habe ich wieder mal zwei meiner Schlafparalyse-Erlebnisse mitgebracht, weil das ist jetzt auch schon länger her, dass wir das gemacht haben. Und danach wird es weniger mysteriös, aber nicht minder spannend, weil wir beschäftigen uns ein bisschen mit den Schlaftypen, mhm. mit den Chronotypen. Sagt er das was? Mhm.
1: Schlaftypen kann ich glaube ich einordnen, aber das zweite, was war das?
0: Ja, Chronotypen, das ist dasselbe, das Ach, okay. ist halt, das bezeichnet dasselbe im Deutschen als Schlaftypen. Ach so, okay. Genau. Und da werden wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Und ich habe auch einen kleinen Test mitgebracht, mm. den du, Tommy, dann mit mir machen wirst, damit wir erfahren, was für ein Typus du bist.
1: Ich schlafe auf jeden Fall sehr schön.
0: Das <lacht> da zweifle ich keine nicht. Sekunde daran.
1: <lacht> so los mit offenem Mund und halb offenen Augen.
0: Also dranbleiben lohnt sich, weil man lernt heute wieder ein bisschen was über sich selbst. Und ich habe auch ein paar konkrete Tipps mitgebracht für jeden Typus, der das Schlafverhalten ein bisschen optimiert, sozusagen. Cool. Bist du bereit?
1: Aber sowas
0: Sehr gut. Aber bevor wir uns jetzt, wie gesagt, mit den Schlaftypen beschäftigen, kommt einmal meine Geschichte. Und davor kommt die Triggerwarnung. Triggerwarnung. Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Und wir sind wieder zurück und starten mit den Geschichten. Und wir wünschen wie immer schönes Gruseln. Die Schlaflieder des Nachtalps Teil 6. Gabriel öffnet die Augen. Und die Stille der Nacht umfängt ihn wie ein kalter Nebel. Der Ventilator an der Decke steht still. In der Dunkelheit, die sein Schlafzimmer verschlingt, nimmt er dessen Umrisse wahr. Sie erinnern ihn an eine dunkle, reglose Blume, die in einer Welt ohne Licht blüht. Ein unbehagliches Gefühl beschleicht ihn. Er möchte den Kopf zur Seite drehen und noch seinen Partner sehen, doch sein Körper gehorcht ihm längst nicht mehr. Stattdessen fühlt er eine altbekannte, erdrückende Schwere auf seiner Brust, als läge ein unsichtbares Gewicht darauf. Er betet stumm, dass die Schlafparalyse, die ihn schon sein ganzes Leben lang heimsucht, nur dieses eine Mal sang- und klanglos vorüberziehen möge. Doch tief in seinem Inneren weiß er, dass sein Flehen ungehört bleibt. Die beklemmende Stille seines Zimmers wird von leisen Schritten unterbrochen und sofort verspürt er den unerklärlichen Drang, zur offenen Schlafzimmertür zu blicken. Ein Schatten huscht vorbei, Flüchtiger, und schneller als ein Augenzwinkern. Ein kalter Schauer läuft ihm über den Rücken und schnell richtet er seinen Blick wieder auf den stillstehenden Ventilator. Doch die Ruhe währt nicht lange. Wo bin ich? hört er eine Frauenstimme draußen am Gang flüstern. Ihr Ton ist geisterhaft, als käme er aus einer anderen Welt. Seine Augen, das Einzige, was er zu kontrollieren vermag, wandern wieder zur Tür. Die dunkle Gestalt, die vorhin nur ein flüchtiger Schatten war, läuft nun aufgeregt hin und her, als sei sie auf der Suche nach etwas. Was ist hier los, hört er die Stimme erneut in der Dunkelheit sagen. Plötzlich bleibt die Erscheinung in der Schlafzimmertüre stehen, als hätte sie gespürt, dass Gabriel sie beobachtet. Ein Gefühl des unheilvollen Erwartens legt sich über den Raum. Dann, in einem Moment, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt, erkennt Gabriel im schwachen Licht, das vom Mond durch die Fenster fällt, eine junge Frau. Ihre hellen Haare sind zu einem Zopf gebunden und sie trägt einen Jogginganzug, der mit dunklen Flecken übersät ist. Das Gewicht auf Gabriels Brust nimmt zu, wird mit jeder Sekunde, die vergeht, schwerer und unerträglicher. Er möchte aufspringen, die Türe zuschlagen und sich von dieser unheimlichen Präsenz abschirmen. Doch aus seinem Mund entweichen nur röchelnde und ächzende Geräusche. Es sind verzweifelte Versuche, seine Stimme in dieser starren Dunkelheit zu finden. Er hätte ruhig bleiben sollen, sich nicht verraten dürfen. Doch es ist zu spät. Die Augen der Fremden, groß und voller Schrecken, fixieren ihn. Und in diesem Moment fühlt Gabriel eine eigenartige, nicht greifbare Verbindung zu ihr. Getrieben von einer rastlosen Neugier betritt die Gestalt langsam das Schlafzimmer. Hallo? Wer bist du? fragt die Frau mit einer Stimme, die von Angst durchzogen ist. Gabriels Herz rast und Schweiß bildet sich auf seiner Stirn ein stummer Zeuge seiner inneren Qual. »Warum antwortest du nicht? Was ist hier los?« fordert die Gestalt, und ihre Stimme ist jetzt schriller, beinahe zornig. Sie beginnt nervös an ihren Nägel zu kauen, läuft durch das Schlafzimmer, wie ein aufgescheuchtes Tier. »Ich habe dafür keine Zeit, ich möchte jetzt sofort wissen was los ist, drängt sie weiter, ihre Forderung durchdrungen von einer verzweifelten Ungeduld. Verdammt nochmal, willst du mir nicht helfen oder kannst du es nicht? Was ist nur los mit dir? schreit sie Gabriel an, ihre Worte wie Pfeile, die in der dichten Luft des Raumes verhallen. Gabriel betet, dass sie endlich verschwinden möge, dass diese nachtmarische Begegnung ein Ende findet. In einem Gefühl der Angst und Hilflosigkeit wandern seine Augen wieder zu dem Ventilator, als suche er darin einen Anker, einen Halt in dieser surrealen Tortur. Auf einmal herrscht absolute Stille, legt sich wie ein Leichentuch über das Zimmer. Gabriel wagt es nicht, seinen Blick abzuwenden. Zu groß ist die Furcht vor dem, was er erblicken könnte. In einem unerwarteten Moment schiebt sich das Gesicht der jungen Frau direkt in Gabriels Sichtfeld. Ihre Präsenz, so nah und bedrohlich, lässt ihn vor Angst erzittern. Willst du mich ignorieren? fragt sie, ihre Stimme durchzogen von einem wütenden, beinahe ungläubigen Unterton. Aus dieser Nähe offenbart sich Gabriel ein Anblick, der das Blut in seinen Adern gefrieren lässt. Die rechte Gesichtshälfte der Fremden ist ein Bild des Grauens. Muskeln und Sehnen haben sich in einen roten, entstellten Matsch verwandelt. Und abgebrochene Zähne ragen aus dem freiliegenden Unterkiefer wie Mahnmale eines unbekannten Schreckens. Schiere Panik überkommt Gabriel und er beginnt heftig zu zittern. Seine Atmung beschleunigt sich, wird schnell und unregelmäßig, während aus seinem Mund eigenartige, unkontrollierte Laute dringen. Dann wie aus dem Nichts brechen die Fesseln der Schlafparalyse und er läuft panisch aus dem Schlafzimmer und sperrt sich im Badezimmer ein. Sein Atem geht unglaublich schnell und er vergräbt sein Gesicht wimmernd in einem der Handtücher. Nach einiger Zeit der Stille entsperrt er die Türe und blickt vorsichtig auf den Gang. Von der Fremden ist nichts mehr zu sehen oder zu hören. Alles, was er sieht, sind dunkle, beinahe friedliche Räume. Gabriel beruhigt sich, geht zurück ins Schlafzimmer und legt sich aufgewühlt ins Bett, öffnet jedoch immer wieder die Augen und spät einen Moment in die Dunkelheit. Denn die Erinnerung an die Fremde an ihr entstelltes Gesicht und ihre Stimme halt in seinem Kopf wie ein längst vergangenes Echo. Das Ritual 2019 Die Arbeitswoche war anstrengend gewesen, doch jetzt an diesem Freitagabend als die Dämmerung ihre Schatten durch die Fenster seines Zuhauses warf, fühlte Gabriel endlich das süße Versprechen der Erholung. Im Bett, umhüllt von der weichen Bettwäsche, die eine kleine Oase darstellte, plauderte er noch kurz mit seinem Partner. Ihre Stimmen mischten sich mit dem leisen Straßenlärm von draußen und ergaben ein harmonisches Lied der Zweisamkeit. Schließlich, mit einem letzten flüchtigen Lächeln, schloss Gabriel die Augen und ließ sich in den tiefen und ersehnten Schlaf fallen. Mitten in der Nacht wurde er plötzlich wach. Er merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Kein Einziger Umriss war zu sehen. Seine Augen waren geschlossen. Was ist mit meinen Augen los? dachte er verwirrt. Sie fühlten sich an, als wären sie versiegelt, unbeweglich, unter einem unsichtbaren Gewicht. Gabriels Kiefer schmerzte unerträglich, als hätte er in den Schatten der Nacht heftig mit den Zähnen geknirscht. Er wollte aufstehen und sich von diesem unbekannten Zustand befreien, doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Das kann nicht sein, dachte er verzweifelt und versuchte erneut, seine Augen zu öffnen, doch es war, als wären sie fest verschlossen. Noch nie hatte er eine Schlafparalyse erlebt, bei der seine Augen geschlossen blieben. Die Dunkelheit hinter seinen Lidern war erdrückend und ein Gefühl der Hysterie begann in ihm aufzusteigen. In den zahlreichen Nächten, die von der grausamen Umklammerung der Schlafparalyse heimgesucht wurden, hatte Gabriel oft einen verzweifelten Wunsch gehegt. Er hatte sich gewünscht, nichts zu sehen. Keine schattenhaften Gestalten, die am Fußende seines Bettes lauerten. Keine Schmerzerfüllten, verzerrten Gesichter, die sich ihm in der dunklen Stunde der Nacht zuwendeten. In seiner Vorstellung schien die Blindheit während dieser Episoden ein reiner Segen zu sein, eine Möglichkeit, dem visuellen Schrecken zu entfliehen. Doch jetzt, als die Schwärze hinter seinen Lidern absolut war, erkannte Gabriel, dass diese Dunkelheit schlimmer war als er sich es je hätte vorstellen können. Die Abwesenheit von Sicht, die er sich so sehnlich gewünscht hatte, war nun seine Realität und sie war erdrückend und beängstigend. Plötzlich durchbrach ein Geräusch die Stille, leise und unheilvoll. Es schien aus dem Wohnzimmer zu kommen, entfernt, und doch unverkennbar. Gabriel, gefangen in seinem eigenen Körper, versuchte sich auf sein Gehör zu konzentrieren. Es waren mehrere Stimmen. Es klang wie ein unheimliches Mantra, das sich wiederholte und durch die Stille der Nacht schnitt, wie ein Messer durch Butter. Die Stimmen waren nicht von dieser Welt. Ihre Worte waren unverständlich, doch in einem Rhythmus gesprochen, der sowohl hypnotisierend als auch erschreckend war. Es klang, als würden sie ein altes Ritual vollziehen. Ein Ritual, das in den tiefsten Ecken vergessener Welten verankert war. Gabriel spürte, wie Furcht in ihm aufstieg. Eine Furcht vor dem Unbekannten vor dem, was die Stimmen heraufbeschwören könnten. In dieser undurchdringlichen Dunkelheit, die Gabriels Welt nun umfing, mischten sich die unverständlichen Stimmen zu einem fürchterlichen Kauderwelsch, das seinen Geist umspielte wie ein grausames Orchester des Wahnsinns. Jedes Wort war eine Verzerrung, die mehr Furcht als Klarheit brachte. Dann, unvermittelt, begannen Schritte, die Wohnung zu füllen. Rhythmisch und unaufhaltsam, wie der Marsch einer unsichtbaren Armee. Näher und näher an sein Bett heranrückend. Kurz darauf wurde es seltsam hell unter seinen Augenlidern. Ein flackerndes, unnatürliches Licht, das die Dunkelheit durchbrach und ihm das Gefühl gab, als würde er mit geschlossenen Augen direkt in ein unruhiges Feuer starren. Gabriel hatte das bedrückende Gefühl, von einer Horde unheimlicher Wesen umringt zu sein. Die Lichter, die hinter seinen geschlossenen Lidern flimmerten, waren eine chaotische Symphonie. Durch den wirbelnden Sturm der Verwirrung und Furcht verstand Gabriel plötzlich die Worte, die unaufhörlich gesprochen wurden. Steine auf den Augen, Drähte im Mund. Steine auf den Augen, Drähte im Mund. Steine auf den Augen, Drähte im Mund. Diese Worte wiederholten sich in einem endlosen, makabren Mantra, das jede Hoffnung auf Flucht zu ersticken schien. Gabriel fand sich gefangen in seinem eigenen Geist. Wann hört das auf, was soll ich nur tun, fragte er sich und merkte, wie die Verzweiflung in ihm wuchs. Eine dunkle Flut, die jeden klaren Gedanken zu verschlingen drohte. So plötzlich, wie es begonnen hatte, verstummte alles. Die Stimmen, die Schritte, das unerträgliche Flackern des Lichts, alles wich einer tiefen, unnatürlichen Stille. Das Letzte, was Gabriel spürte, bevor die Stille vollständig Besitz von ihm ergriff, war ein widerlicher Atem an seinem Ohr. So nah dass sich jede seiner Körperhaare aufstellte. Eine uralte Stimme flüsterte. Steine auf den Augen, Drähte im Mund. In diesem Moment löste sich plötzlich die Starre. Gabriel schrie, ein lauter, durchdringender Schrei, der die Nacht zerriss. Er erwachte schweißgebadet in seinem Bett und schaltete sofort das Licht an. Doch alles, was geblieben war, war ein tiefsitzendes, unbehagliches Gefühl.
1: Ende. Ende. Ähm, ja, ziemlich widerlich. Ja, das war
0: noch eigentlich einer meiner ekligsten. Wobei sie haben kontinuierlich eigentlich zugenommen. Also von Ekligkeitsfaktor. Mhm. Je älter ihr werdet, umso. Ja, ja, genau. Also ungefähr. <lacht> Vielleicht, weil mein Gehirn das irgendwie mehr natürlich verarbeitet und mehr,
1: keine Ahnung, sie neue Sachen einfallen lässt. I don't know. Mm -hmm. Aber. Okay, ja. Beide ist super krass. Ich habe sie jedes Mal wieder gesagt, ich beneide überhaupt nicht um diese... Das stimmt. Fähigkeit ist ein großes Wort, um, diesen, um diese Last. überlege gerade für mich, welche, welche ich schlimmer finde, weil beide haben irgendwie... Also die eine besticht ja irgendwie so durch dieses durch diese durch diesen Moment. also na anders. Ich finde schon allein dieses Herumirren von der und und ständig praktisch diese Fragen stellen, finde ich ja schon super creepy, weil das hat ja so einen Psychofaktor und dann nur mehr übertroffen durch diese Nähe zu deinem Gesicht und mhm. dieses grindige Gesicht. Also das ist natürlich schon hardcore, weil da auch so dieser Ekelfaktor dazukommt. Und das Zweite ist halt dieses keine Ahnung, diese Vorstellung, dass so Scharen an, an Menschen um dich herumstehen und dieses nicht sehen können, das ist ja das Verrückte in Wirklichkeit.
0: Ja, voll. Also die beiden Geschichten habe ich auch mitgebracht, weil sie sich gut unter Anführungszeichen ergänzen oder zwei ganz verschiedene Aspekte aufzeigen, finde ich, weil bei der ersten... War es wirklich so, dass ich mir oft gedacht habe, warum muss ich eigentlich immer irgendwas sehen? Weil ich habe ja dann schon auch irgendwie gehört, es sieht ja nicht jeder immer was. Und dann bei der zweiten, wo ich dann nichts mehr gesehen habe, war ich doch, ah, okay, vielleicht ist das
1: auch nicht gerade
0: das Gelbe vom Ei.
1: Was wäre ganz kurze Zwischenfrage, was wäre für dich schlimmer, nichts hören zu können oder nichts sehen zu können?
0: Ich glaube tatsächlich sehen. Ich, ich, mhm. Ja, also so ad hoc, ohne dass ich viel drüber nachdenke, ist es sehen. Mhm. Ja, Sehen, finde ich, ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Sinn. Aber ich bewundere eh jeden, der sowohl den einen als auch den anderen Sinn nicht hat. Und ja, beides einfach, Kacke natürlich. Beides absolut. Kacke, genau. Und der da trotzdem einfach so viel im Leben schafft und so. Also wahrscheinlich entwickelt man dann schon noch eine Stärke, wie man immer sagt, wenn du das dann nicht hast oder mhm. nicht kannst. Grundsätzlich gibt es jetzt bei den zwei Geschichten auch nicht wirklich etwas, wo ich jetzt sagen könnte, dass ich jetzt dazu erfunden Also das war schon alles so. Ich meine, ganz genau, das ist da schon länger her, dass ich das aufgeschrieben habe. Aber eben, also ein paar Sachen sind natürlich auch atmosphärisch gestaltet. Aber im Grunde ist alles wahr gewesen. Und was noch erwähnenswert ist in Bezug auf die erste Geschichte mit der, mit der Fremden, das war nämlich richtig interessant, weil da bin ich dann am Abend in ein asiatisches Lokal, also gegenüber von unserem Wohnhaus, hat es ein asiatisches Lokal gegeben oder gibt es immer noch. Und da waren wir auch öfters essen und immer wieder und deswegen kämen auch die Besitzerin und haben mit der halt immer geplaudert, bin ich dann auch dort essen wieder gegangen und sie kommt her und sagt, wow, wie hab's schon gehört und urschlimm. Und ich denke mir, was, na, was ist passiert? Im Nebenhaus hat sich eine Studentin aus dem Fenster gestürzt und Selbstmord begangen und war natürlich irgendwie ein sehr, sehr mhm. komischer Moment. Diese zeitliche Korrelation war irgendwie schon sehr eigenartig, wo ich mir dachte, okay, irgendwie das passt zu diesem Szenario, sage ich einmal, was ich da gesehen habe müssten wir ja mal mit einem echten Medium unterhalten, mhm. die mich da ein bisschen äh, schult. Aber ja, das war ein sehr eindringlich, waren beide sehr, sehr eindringliche Erlebnisse.
1: Hast du noch so einem so Abend oder am Morgen mit einer Schlafparalyse am nächsten Tag Probleme einzuschlafen?
0: Ja, sicher. Also da denkt man ja dann noch drüber nach. Mhm. Das Gute ist, unter Anführungszeichen, dass es schon ein bisschen wie ein Traum ist, der immer mehr, je länger und je mehr Zeit vergeht, sozusagen ein bisschen im Nebel. Dann ist drum schreibe ich sie auch immer gleich auf, weil dann habe ich sie noch wirklich ganz greifbar. Gut, aber jetzt genug von diesen Horror und den Schlafparalysen, jetzt geht es um die Schlaftypen. Und die Erforschung von Schlaftypen oder eben auch, wie schon vorher gesagt, Chronotypen sind schon faszinierend, weil es ja auch Einblicke in diese individuellen Unterschiede von unseren Schlafverhalten gibt und wie jeder Mensch eigentlich unterschiedlich ist, was das betrifft. Angeblich sind diese Unterschiede auch tief in der Biologie verwurzelt und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, also mit dem Hormonspiegel. Es gibt natürlich genetische Faktoren, vielleicht auch noch mehr, weil es wird nämlich auch heute noch intensiv daran geforscht. Also wer weiß, ob man da in den nächsten Jahren auch noch auf mehr draufkommt. Aber hier mal für dich, Tommy, und für euch da draußen, liebe Nachtschwärmer, eine kurze Zusammenfassung vielleicht der wichtigsten Punkte. Warum beschäftigt man sich überhaupt mit Schlaftypen, ist vielleicht eine Frage. Das ist schon nicht uninteressant und auch nicht unwichtig, weil man kann dann über sich selber etwas lernen und auch über die Präferenz, wann ist meine produktivste Zeit, wie sollte ich meinen Schlafrhythmus gestalten. Also es macht schon Sinn, sich ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die ursprünglichen Hauptchronotypen damals, da gab es den Morgentyp, der wurde auch Lerche genannt. Das ist der klassische Frühaufsteher, die am Morgen am produktivsten sind. Und dann gibt es auch noch den Abendtyp, die Eule. Ich glaube, wenig überraschend sind das die Personen, die nachts am aktivsten sind. Und dann hat man auch noch beschrieben natürlich, dass es gewiss, gewisse Mischformen gibt davon. Aber dann war auch Schluss. Also es gab nur Leere und Eule. Dann in, in jüngster Zeit gab es dann den Dr. Michael Breus, Breus, B-R-E-U-S? -E Breus. Dr. Michael Preuss, der hat, das ist ein sehr bekannter Schlafforscher, und der hat vier ganz neue Typen entwickelt die sich eigentlich bis heute dann etabliert haben, mehr noch als Lerche und Eule. Und mit denen werden wir uns heute beschäftigen. Und ich gebe dir, Tommy, jetzt einen kurzen Überblick, welche Typen das sind. Aber ich verrate noch nicht zu so viel, weil darauf gehen wir dann ein, wenn du mein, mein kleines Quiz absolviert hast. Der erste Typus ist der Löwe. Das mhm. ist der Frühaufsteher. Der organisiert und plant gerne den Tag im Voraus. Dann gibt es den Wolf. Das ist der Morgenmuffel. Der ist kreativ aber bevorzugt eigentlich einen späten Tagesbeginn und ist eher nachtaktiv. Dann gibt es den Bär. <lacht> der braucht viel Schlaf, ist am Mittag am produktivsten und neigt eigentlich während dieser Hochzeit zu sozialen Verhalten, aber später dann möchte er sich eher zurückziehen und wieder schlafen. Der Delfin, der schläft am unruhigsten von allen Typen und ist oft aber sehr intelligent und perfektionistisch, aber tendenziell auch ängstlicher als die anderen. Mhm. Also das hat dieser Dr. Michael Broyce in seinem Buch Gutes Timing ist alles. Das habe ich euch übrigens auch in meinen Show Shownotes verlinkt. Das ist ein sehr interessantes Buch. Und der hat das dort beschrieben. Nur ganz kurz ein kurzer Ausflug. Welche Hormone sind wichtig, dass man kennt im Zusammenhang mit Schlaf und Schlaftypen? Das ist natürlich Melatonin. weil Das kennt vielleicht jeder. Das ist das Schlafhormon. Das hilft uns, dass wir abends müde werden. Dass die Systeme runterfahren. Und das ist ein sehr wichtiges Hormon. Und dann gibt es auch noch Cortisol. Das wiederum ist wichtig fürs Aufwachen und für die Tagesaktivität. Das heißt, im Grunde geht es eigentlich nur um diese zwei Hormone und wie die miteinander reagieren und wie das in deinem Körper balanciert ist. Es gibt natürlich auch Veränderungen im Laufe des Lebens. Also das Schlafverhalten ist eh klar, bleibt nicht immer am selben Typus im Normalfall, weil Kinder eben sind eher die Frühaufsteher. Wenn man dann in, in seiner so Erwachsenenphase ist, ist man vielleicht eher der Bär, weil das sind die meisten Menschen und dann, Wenn man älter wird, ist man eher wieder der Frühaufsteher, so also das kann sich schon verändern. Gut, Tommy. Und eigentlich können wir jetzt auch schon direkt ins Quiz gehen und das Quiz starten, wenn du möchtest. Ich bin bereit. Ich stelle dir jetzt mal meine Fragen und du sagst mir dann, was deine ehrlichen Antworten sind. Ich bin bereit. Übrigens, das Quiz verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. das kann jeder dann machen. Und wir werden es auch auf Instagram in irgendeiner Form, den Link posten. Wenn morgens der Wecker klingelt, denke ich, ach, ist das schön, endlich beginnt ein neuer Tag. Erstmal eine Runde Joggen. Trifft zu oder trifft nicht zu? Trifft nicht zu. So. <lacht> das hätte ich für dich schon beantworten können. Ich stelle mir in der Arbeitswoche mehrere Wecker, weil ich sonst verschlafe. Trifft zu oder trifft nicht zu? Trifft nicht zu. So. Ich habe einen festen Schlaf und wache so gut wie nie auf. Trifft zu oder trifft nicht zu?
1: Die ist nicht ganz trivial zu beantworten, weil ich muss arme pieseln gehen. Ist es oft? Nein, oder? Also ich habe schon grundsätzlich einen sehr, sehr festen Schlaf, ja. Hm. Aber, ja, aber du hast schon ich...
0: gesagt, dass du eben einmal immer aufwachst. Das heißt, unterbrochen
1: ist er trotzdem. Ja, unterbrochen ist er. Dann trifft er ja nicht so, ja.
0: Ich habe tagsüber immer wieder Müdigkeitsschübe, aber abends bin ich putzmunter. Trifft so? Meistens schaue ich Fernsehen, bis ich einschlafe. Manchmal auch in Klamotten auf dem Sofa. Trifft zu oder trifft nicht zu? Trifft nicht zu. Schlafst nie ein beim Fernsehen?
1: Nein.
0: Ja, nicht. Aber es gibt schon viele, die das irgendwie... Ja, voll die einzige
1: sein. Ausnahme ist so, wenn du krank bist und dann ja, so gut. im Delirium... Ja, aber so, das ist schlafen. was anderes. Nein, mach ich nicht. Nein.
0: Ich bin morgens bei der Arbeit immer der Erste im Büro.
1: Ja, ich bin praktisch der Erste.
0: Trifft zu. Ja. Deine Lieblingsmahlzeit ist das Abendessen. Trifft zu. Mhm. Frühstück am Morgen ist dir nicht so wichtig. Trifft so. Wenn ich schlecht geschlafen habe, sollte man mich besser den ganzen Tag in Ruhe lassen. Trifft nicht so. Sport ist nicht mein Ding.
1: <lacht> ja, trifft so. Warum lachst du? So? <lacht> so. Ganz da. so.
0: Ich kenne die heute ein bisschen. Ja. <lacht> man könnte mich nachts schlafend an einer Autobahn aussetzen und ich würde nicht aufwachen.
1: Hm, trifft nicht so.
0: Nach dem Aufstehen bin ich gut gelaunt.
1: Absolut. Ja. Zum Leidwesen vieler Menschen.
0: Ich bin schon auch immer gut gelaunt. Ja, absolut. Tagsüber muss ich Unmengen an Kaffee trinken und habe immer wieder Müdigkeitsschübe. Trifft nicht zu. So. Trifft nicht zu. So. Ich stehe am Wochenende meistens zur gleichen Uhrzeit auf wie unter der Woche.
1: Trifft leider zu.
0: Also ganz freiwillig, ohne Wecker. Ja, ja. ja. In der Schule war ich eher ein fauler Typ, den Noten nicht viel gekümmert haben. Du kennst die Antwort. Er trifft zu. Ja. Ich gehe am Wochenende gerne bis spät in die Nacht feiern.
1: Er Trifft nicht mehr zu.
0: Ja, das ist eben Lebensphase. Ja, ja voll. Also nein. Wobei ich muss sagen, ich habe es nie gern gemacht. Es war lustig und und irgendwie war jetzt aber gern. Also ich war schon immer der Typ, der nicht so gern feiern gegangen ist.
1: Ja, voll zur so Lebensphase. Voll Ding.
0: Ich würde am liebsten erst mittags mit der Arbeit beginnen. Trifft nicht zu? Trifft bei mir schon zu. <lacht> Gegen einen Mitternachtssnack habe ich keine Einwände.
1: <lacht> ja, trifft zu. Jetzt
0: bin ich sehr gespannt. Ich habe massive Einschlafprobleme, weil sich mein Kopf manchmal nicht ausschalten lässt.
1: Nee, ja, das passiert. Das ist also auch, nicht generell. Genau, das war bei
0: der Frage bei mir alles Ding, weil da steht massiv und es ist so, wie wenn es immer wäre, aber ja, durchaus kommt es vor. Ja? Genau, vor. Da war ich mir auch nicht sicher. Aber gut, dann nehmen wir, suchst du aus, trifft zu oder trifft nicht zu. Sag mhm. nochmal ganz kurz die Frage. Ich habe massive Einschlafprobleme, weil mein Kopf sich einfach nicht ausschalten mhm. lässt.
1: Generell trifft es nicht zu.
0: Ja. Was hast du? Ja, war nicht.
1: Ja. Ah oh, ja, du bist der Bär. Ich bin der Bär? Du bist der Bär. Um, sag nochmal kurz, was der. Also na, was, heißt, was bist du? bin auch der Bär. Du bist ein Bär. Ja. Okay, sag nochmal, was der Bär.
0: Genau, also ich sag dir jetzt gleich, jetzt fangen wir mit dem Typus an und dann gehen wir die Typen Ach. nach und nach durch.
1: Das also, freut mich, dass wir beide Bären sind.
0: Ja, Bären sind eigentlich die Mehrheit der Menschen. Der Typus ist gekennzeichnet durch einen klassischen schlaf Schlafwachrhythmus, der der Sonne folgt. Das heißt, Bären wachen in der Regel mit der Sonne auf und werden müde, wenn sie untergeht. Sie haben eine ausgeglichene Energieverteilung über den Tag, wobei ihre Produktivität am Vormittag ansteigt, so Mittag-Nachmittags dann ihren Höhepunkt erreicht und am Abend wieder abnimmt. Mhm. Also Bären sind untertags dann auch sehr gesellig, aber am Abend genießen sie dann eher die Ruhe.
1: Absolut. Ja, also
0: Voll. wie gesagt, sind die Mehrheit der Menschen und war auch ich und trifft auch absolut zu. Dann ein paar Tipps für den Schlaftypus Bären nutze das natürliche Licht. Also wie du schon gehört hast, Bären gehen mit der Sonne und deswegen ist es natürlich auch gut, wenn man sein Zimmer nicht ganz abdunkelt, sondern wirklich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, mhm. wie draußen die Helligkeit ist, damit deine innere Uhr sich dementsprechend synchronisiert, weil das ist für deinen Körper dann eigentlich am besten, wenn er weiß, aha, jetzt ist dunkel, aha, jetzt wird's hell, jetzt werde ich wach. Für Bären kann es ja vom Vorteil sein, wenn sie in der Nähe eines Fensters frühstücken, weil da wieder Licht reinkommt, im Sommer auch, wenn es offen ist, weil sich dann schneller der Körper sozusagen in einen Wachzustand gleitet mhm. und du schneller wach wirst. Strukturiere deinen Tag dementsprechend. Das heißt, du weißt, am Mittag Nachmittag ist dein Energiehöhepunkt. Da solltest du dann deine meisten Aufgaben einteilen und deine meisten Meetings machen, weil da bist du noch am aufnahmefähigsten, wie wenn es dann am Nachmittagabend ist, wo es mhm. eher abnimmt. Für Bären sind im Normalfall wichtige regelmäßige Mahlzeiten, und feste Schlafenszeiten ist wichtig für ihn. Mittagspause nutzen geht auch. Also kurz bevor dieses Hoch kommt kannst du auch nochmal schnell ein Nickerchen machen. Das hilft dir dann, dass du auch deine Energie verlängerst. Verlängerst, dein mhm. Energieniveau verlängerst. Genau. Und ja, regelmäßige körperliche Aktivitäten mag der Bär nicht so, würden ihm aber gut tun Cool, cool, cool. Genau. So, das war einmal jetzt das, was du und ich bist und eben die meisten Menschen da draußen. Mhm. Dann gibt es aber auch noch diese unter uns, die... Beispiel der Löwe sind. Und der Löwe repräsentiert Personen, die besonders früh am Morgen ihre höchste Produktivität und Wachheit haben. Das heißt, die sollten wirklich am Vormittag eigentlich schon ganz viele Aufgaben machen und erledigen. Typischerweise sind Löwen ehrgeizig, gewissenhaft und optimistisch. Sie haben eine analytische Denkweise und sind oft in Führungspositionen zu finden. Dann hier ein paar Tipps für den Schlaftyp Löwe der sollte seine Morgenroutine optimieren, dass die entweder da gleich ihren Sport machen, um überhaupt diese Produktivität noch zu erhöhen und dann auch so berufsmäßig alles eigentlich so am Vormittag schon erledigen. Eine strukturierte Tagesplanung tut ihnen sehr gut. Das heißt, so festgelegte Ziele und Aufgaben und To-Do-Listen sind für einen Löwen extrem vom Vorteil. Und er mag aber frühen Feierabend. Also bei dem ist dann ab Nachmittag Schluss. Und Lichtmanagement ist auch ein wichtiges Thema beim Löwen, weil er braucht auch dieses natürliche Licht, Jetzt kommt der nächste Typ, der Wolf. Der Wolf, kann man sich vorstellen, ist schon ein, ist ein Nachtmensch und die haben eher Schwierigkeiten, morgens aufzustehen und sind dafür aber in den Abendstunden besonders lebendig und produktiv und gelten in der Gesellschaft als äußerst kreativ, aber auch impulsiv. Es stimmt halt so. <lacht> stimmt, ja. Wie ich im Verlag gearbeitet habe, gab es da auch manche, die wirklich so richtige Nachtschichten mm, eingelegt total. haben vom Computer und auch urkreativ waren, mm. aber eben auch wirklich impulsiv, weil die wahrscheinlich wenig schlafen. <lacht> ja, Wölfe profitieren auf jeden Fall in der Arbeitswelt von flexiblen Arbeitszeiten, die ihnen ermöglichen, später am Tag zu beginnen bzw. auch in der Nacht zu arbeiten. Und was ihnen helfen kann, wenn das nicht möglich ist, weil nicht jeder Beruf ist so flexibel, dass sie wirklich schauen, dass sie konstante Schlafenszeiten haben, damit der Körper sich daran mhm. gewöhnt. Also die müssen, wenn wenn es der Beruf verlangt, sich ein bisschen wieder ihrer Natur verhalten. Mhm. Auch beim Wolf ist es wichtig, dass er Morgenroutinen entwickelt. Der braucht schon ein, eine ärgere Morgenroutine als der Bär, als nur beim Fenster frühstücken. <lacht> Für Wölfe ist es am besten, wenn sie kalt duschen in der Früh, ah, okay. damit sie wirklich wach sind.
1: Kann ich vom Wolf zum Bär werden? Also kann Sicher. Ich, ja,
0: Wie mh. gesagt, du kannst ja verändern. Und in Wahrheit, du müsstest da einen ganz genaueren Test noch machen, weil es gibt ja auch Mischformen. Mh. Du kannst ja auch Teile vom Bär haben, Teile vom Wolf. Bär hat jetzt bei dir den meisten Anteil mh, laut diesem okay. Test. Genau. Für den Wolf ist auch wichtig, dass er Koffein am Abend reduziert. Sein Energieniveau ist sowieso am Abend höher und sonst steigert sich das ins Unermessliche und dann kann er überhaupt nicht mehr schlafen. Und für ihn ist wiederum wichtig in der Schlafumgebung, dass er auf jeden Fall abdunkelt, also dunkle Vorhänge, wenn man mag Schlafmasken und Ohrenstöpsel, damit der wirklich, die, wann immer seine Nacht ist, mhm. schläft. Und er sollte natürlich späte Mahlzeiten vermeiden, weil das den Stoffwechsel auch wieder anregt und dann ist er erst wieder wach. Und dann kommen wir zum letzten, das ist der Delfin.
1: Irgendwie wäre ja gerne ein Delfin gewesen.
0: Ja, verstehe, aber die sind <lacht> eigentlich, also so, wenn man sie so durchliest, ja, die sind so intelligent und so weiter, aber eigentlich kein cooler Schlaftyp, weil die immer so unruhig schlafen. Ah, okay. Die, also sind, immer nicht so, die sind immer so im Gedankenkarussell und so, also mhm. wie gesagt, wir kommen gerade dazu. Also charakteristisch für ein Delfin sind Schwierigkeiten einen erholsamen Schlaf zu finden und sie sind sehr, sehr leichte Schläfer. Die wachen wirklich oft in der Nacht auf und bei jedem kleinsten Geräusch oder was, sind die schon putzmunter und das ist auch das große Problem. Sie sind aber oder gelten als sehr intelligent und haben einen Hang zum Perfektionismus im Normalfall. Mhm. Tipps für den Schlaftyp Telfin wären hier auch wieder nicht konstante, sondern er braucht schon strikte Schlafzeiten, also wirklich ganz krass mit regelmäßigen Routinen, damit der Körper sich einfach deinen gewissen Rhythmus einlernt und dem auch dann einfach treu bleibt, damit er eigentlich nicht immer die ganze Nacht irgendwas herumdenkt. Deswegen ist es auch immer für ihn wichtig, eine Vorbereitung auf die Nacht zu treffen, also dass man sich wirklich so vor Schlafroutinen angewöhnt. Das kann zum Beispiel eben, haben wir eh schon mal gehabt in einer anderen Folge, ein Buch lesen mm. sein und einen Tee trinken, was für dich High Commitment war, soweit ich mich Absolut. Erinnere. Also irgendwas, was du dann immer mit Schlaf verbindest, also so ein Ritual, das, wo der Körper schon weiß, okay, jetzt wird es Zeit zum Schlafen. Und die sollten auch extrem aufpassen mit der Blaulicht-Exposition, also dass sie kein Handy mehr benutzen, kurz vorm Schlafen gehen, weil das natürlich die Melatoninerzeugung stört. Mhm. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ja, voll. Also, du siehst, es kommt, wir sind eigentlich schon bald Schlafexperten.
1: Aber wirklich? <lacht> ich habe jetzt auch gerade so <lacht> parallel zu deinen, zu deinen Ausführungen überlegt, ich glaube, ich habe auch schon tatsächlich in meinem Leben mehrere verschiedene Phasen durchgemacht. Also, ich glaube, so wie ich jetzt schlafe oder so wie ich jetzt bin, bin ich jetzt schon. Wahrscheinlich eh knapp zehn zehn Jahre sehr stabil. Also dieses in der Früh wach werden, Augen aufmachen und eigentlich gleich zu 100 Prozent da sein. Das geht meinen Mitmenschen massiv am Arsch, weil ich natürlich instant gut gelernt bin und alle nerven.
0: Ja, das ist der Bär auch, aber er ist eben nicht so produktiv trotz allem am ja, Morgen. Gut ja, gelernt,
1: aber nicht so produktiv. Und die könnte eigentlich schon echt durchstarten. Was ich ja
0: praktisch ein bisschen Löwe
1: Ja, ja, voll, 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 voll. Und... Dann, was ich, was, wo ich absolut relaten kann, was sich aber, glaube ich, auch echt verändert hat während meines Lebens, ist diese Geselligkeit am Abend. Mhm. Weil jetzt, merke ich das schon, die letzten Jahre bin ich am Abend gern me und mhm. irgendwie nur Deppert auf der Couch herumknotzen und auch nicht mehr telefonieren und nicht mehr schreiben. Und so echt so ich und sonst schwer kann jemand anderer. Welt aus. und Ja, ja, genau, total. Und das war früher auch nicht so. Also ich habe lange in einer WG gewohnt, wo das Leben dann ab 20 Uhr in Wirklichkeit erst angefangen hat. Ja, voll. Hm. Wenn ich mir denke, um 12 Uhr das ist immer oft erst losgegangen. Ja, ja, also, voll, Das voll, ist ja voll, richtig voll. arg. Also das hat sich schon krass verändert, aber ich habe jetzt auch eben, während du, während du erzählt hast, ich, Nachdruck, die kenne praktisch zu jedem Typen irgendwie ein extrem gutes Beispiel. Also es macht, macht, schon, macht schon Sinn. Und vor allem an diese... Diese Entwicklung ist halt spannend, wie, du, wie sie dein, dein Schlaf erleben oder der, der Schlafrhythmus oder deine Schlafgewohnheiten sich verändern.
0: Genau, also ich glaube ganz sicher, dass man sozusagen gewisse Zyklen durchlebt, mm. in, von den Schlaftypen gesehen. Weil ja manchmal sehe ich mich auch in gewissen Phasen meines Lebens, sehe ich mich dann mehr als der Typ. Mm. Und jetzt eben mehr als der Bär, aber das stimmt schon. Also ich bin ja auch ruhiger geworden, was das betrifft. Absolut. Und ich glaube, wenn man auch gelassener ist und dann auch diese Zeit alleine mit sich am Abend genießt oder diese Ruhe einfach.
1: Aber das ist schon crazy eigentlich, weil die schätzen uns beide sehr, sehr ähnlich an, wie wir beide in der Gastro gearbeitet Wir waren schon Partyraketen.
0: Ja, wenn ich dort war, dann habe ich
1: Vollgas Absolut. gegeben. Absolut, und, und ich habe es ja durchaus genossen. Aber das, das fühle ich halt echt nicht mehr.
0: Na, also manchmal kommt dann... So diese, dieses Aufklimmen, wo ich mir denke, irgendwie wäre es mal wieder geil. So aber richtige, so eine Nostalgie eher. Ja, aber wenn es dann soweit ist, oder wirklich währenddessen, dann denke ich mir schon, oh Gott, das ist schon gleich zwölf und dann ist es <lacht> eins
1: und oh. Ja, und dieses, was ja schon immer noch cool ist, ist, irgendwie so irgendwie in so einer kleinen Gruppe, irgendwo in einer Bar sein oder Essen sein oder so, ja. Das ist ja alles cool. Aber so diese, und ich bin echt lame geworden, aber diese Vorstellung, jetzt wait for it in einen Club zu gehen. <lacht> Da steht sie bei mir alles auf. Weil ja, wir reden schon, wie es wäre, wenn nicht in 50 jähriger in einen Club gehen. Das ist ja eine Tanzveranstaltung. Ja, ey, eh, voll. Also
0: ich denke mal, wenn wir so richtig das Hardcore
1: feiern, ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich, dass ich das Thema nochmal aufmache.
0: Ja, ich weiß nicht. Eben, ja,
1: keine Ahnung. Wir sind einfach extrem. Langweilig, aber dafür extrem glücklich. Wir sind Bären heute. Wir sind Bären. Wir sind so Kuschelbären. <lacht> genau. Ja, absolut. Das und die ist haben auch sie ihre gebär. Vorzüge. Absolut. Die sind
0: immer gemütlich. Und wir wandern mit der Sonne. Ganz genau. <lacht> ja, und um den Delfin noch ganz kurz abzuschließen, gibt es nämlich noch so Mind-Body-Techniken, die bei ihm gut funktionieren. Das sind eben so Entspannungstechniken wie tiefe Atemübungen oder auch geführte Meditationen mit Einschlafhilfen oder so wären für den Delfin beruhigend und sehr mhm. gut. Und natürlich sollte er sein Koffein begrenzen, das ist, glaube ich, eh klar. Und ein Schlafprotokoll kann auch dem Delfin oh. sehr helfen, weil er ist ja sehr intelligent und geht sehr vieles sehr analytisch auch und mhm. sehr, sehr kopflastig an. Und ja, da kann er dann seine Gewohnheiten erkennen mhm. und dementsprechend reagieren. Okay. Und damit hätten wir mal so einen Crashkurs gegeben für euch da draußen, auch liebe Nachtschwärmer. Und wir sind sehr gespannt, was für Schlaftypen uns zuhören, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem, ich finde ja immer den Gedanken spannend, welchen Partner oder Partnerin hast du da an der Seite? Also, oh. wie geht es Ihnen das aus? Oh ja,
0: das ist ein eigenes Kapitel noch, ja, diese Dynamiken ah, zwischen den Schlaftypen.
1: Und wenn ich das jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, so meine letzten 20 Jahre Beziehungen, da waren schon ein paar dabei, die nicht so gut zu mir passt. Oder ich nicht zu ihnen. Absolut. Und das war dann immer schwierig.
0: Ich glaube schon, dass das beziehungsmäßig ein Unterschied ist. Also, ja, wenn du da mit einem Delfin zusammen bist. Oder auch ein Wolf ist blöd, wenn du so happy bist in der Früh. Also ja, ich glaube schon, dass der andere Genau, also schwierig. kann schon eine Herausforderung sein, durchaus.
1: Deswegen, Beziehungstipps von Silvia und Thomas, vorher Schlaftest machen. Bevor man sich irgendwas committed. Aber schön, dass du das
0: mehr annimmst wie die Sternzeichen. Folgt mir gerade drauf. <lacht> <lacht> das, das
1: macht für mich tausendmal mehr Sinn. Ja, stimmt, weil es halt irgendwie für dich wissenschaftlich <lacht> fundiert ist. Ihr müsst jetzt gerade sehen, wie krass das sie wie die Augen rollt.
0: <lacht> Aber ich finde wirklich, also je mehr man sich unsere Folgen <lacht> mit Schlafforschung beschäftigt, das ist schon ein interessantes Absolut. Gebiet. Absolut,
1: und wir sind echt Experten Ja, voll. Aber
0: ich ich habe mir schon immer gefragt, weißt das sind lauter so Berufe, von denen hört man ja nie. Mhm. Also vielleicht wären wir uri guten Schlafforscher gewesen. Oh, Gibt es überhaupt einen Studiengang? Bei uns wahrscheinlich nicht, Wir werden oder? recherchieren. Ah ja, wir werden recherchieren. Wir werden das recherchieren. ist das auch für euch interessant. Vielleicht
1: hören wir uns nie wieder, <lacht>
0: wenn wir das mit je gewechselt haben. Dann hören wir uns schon. Dann heißt es Du, keine Ahnung, wir könnten unser Einschlafen mit Sebi und Tommy. Ja, das wäre auch schön. Mhm. Aber ich würde irgendwie gerne, das kann man auch so kult machen, kultig schlafen oh, <lacht> Sebi nice. und Tommy. So
1: ja. was. Sebi, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank wieder mal für deine, für deine Recherchen. Vielen Dank für das Quiz. Ich fühle mich in vielen bestätigt. Und ich weiß jetzt, dass ich Kuschelbär bin. Also Sehr ist wunderbar. Na, vielen, vielen Dank wieder mal. Ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Sebi, ich übergebe dir das Schlusswort.
0: Vielen Dank, liebe Nachtschwärmer, auch von mir fürs Zuhören. Das war ja eine, wieder mal eine unserer Schlaffolgen. Und wir zwei Bären werden uns jetzt verabschieden und die Chakrakerze ausblasen. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Bis dann.
1: Pussi, Baba.